0: Abre tu Biblia por Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Y deslo ahí, porque vamos a orar primeramente. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por el privilegio que tú nos das de pertenecer a tu pueblo. Gracias, Señor, porque todo lo que tenemos, porque todo lo que somos, te lo debemos a ti. En esta mañana queremos, Señor, que tú abras nuestros corazones a tu palabra... Que tú, oh Dios, nos hables, Señor, por medio de tu palabra, y oh Dios, así, oh Dios, a través de ella, podamos ser limpios, restaurados, renovados, edificados, Señor, y fortalecidos con todo poder, Señor. Bendice, Señor, a mis hermanos, Señor, bendice mi vida, para que pueda ser un canal de bendición para ellos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Tenemos abierto conciencia, ¿verdad? Hoy Hoy es día 4 de julio. ¿Sí? ¿Sí? Y hoy se celebra algo aquí cerca, en la base de Rota, o en América. Se celebra el día de la independencia, ¿no? 4 de julio, ¿no? ¿O estoy mal enfocado? Sí, ¿no? Vale, entonces, vamos bien. Hoy se celebra para ellos un día histórico, un día que conmemoran el día de su independencia. Y nosotros aquí, quizás, muchos trabajan ahí en Rota y saben de esto. Y muchos otros quizás hemos participado en algún momento de nuestra vida de un 4 de julio, ¿no? Y hemos estado ahí dentro de la base y hemos participado con ellos. De esa celebración, donde ellos celebran el día de una independencia que tuvieron en el 1776 cuando se independizaron del Imperio Británico. Eso es lo que dice la historia. Y ellos lo celebran todos los años el 4 de julio. Nosotros, también como cristianos, tuvimos un día en el que fuimos separados, independizados de un reino al cual pertenecíamos y fuimos hechos ciudadanos de otro reino al cual pertenecemos, ¿verdad?, o sea que fuimos separados de ese reino al que pertenecíamos. Dice Colosense, y por eso te dije que buscaras Colosense, capítulo 1, quiero que vengas conmigo, y dice el versículo 9 al 13, por lo cual también nosotros, dice Tim, eh, Pablo, juntamente con Timoteo, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo acto participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En el corazón de Pablo hay alegría, hay regocijo, hay alabanza a Dios, porque él ve en los colosenses, en estos hermanos de Colosa, que habían tenido un instrumento, Estupendo principio. Habían colocado a Cristo y a sus virtudes como lo primero en sus vidas. Dice que damos gracias, ¿verdad? Y este pasaje nos recuerda algo a nosotros como creyentes. Nos recuerda que nosotros como creyentes, antes de ser creyentes, o sea, antes de haber recibido a Cristo como salvador de nuestras vidas, pertenecíamos a qué? estábamos esclavizados por el pecado, Pertenecemos al reino de las tinieblas. Porque había una naturaleza pecaminosa en nuestras vidas y que esto nos mantenía cautivos. Pero en, en Cristo ahora nos ha sido otorgada libertad. Amén. Libertad de una situación. Ya no estamos en tinieblas, ahora estamos en la luz de Cristo. Amén. Fuimos trasladados, fuiste trasladado fuiste separado o separada del reino de las tinieblas para formar parte del reino de la luz, del reino de su amado Hijo Jesucristo. Si vemos lo que nos dice eh, estas dos palabras de luz y tiniebla, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, eh, estas palabras, Se usan como metáforas para identificar el bien, el mal, el caos, la, la seguridad, la tristeza, el gozo, ¿verdad? Satanás sabemos que es el príncipe de este siglo, el príncipe de las tinieblas. Pero hermano, Jesús dice, yo soy la luz del mundo y quien me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, dice Juan capítulo 8. Y fijaros, el mismo Jesús dice en Juan capítulo 12, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Qué quiere decir? ¿Que podemos permanecer en tinieblas? Sí. ¿Puede haber tinieblas en nuestras vidas? Sí. Esta palabra de trasladado o llevado nos muestra un cambio de condición, un cambio de la potestad de las tinieblas o el reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús. Y según los comentaristas bíblicos, esta palabra que se traduce por trasladado eh, ...tiene un significado especial en el mundo antiguo... ...y era que cuando eh, un imperio conquistaba a otro... ...pues la costumbre era que tomaban a todos los habitantes... ...todos los enseres, todos los animales... ...todo aquello que poseía este reino... ...y lo llevaba al reino conquistador... ...y se enriquecía el reino conquistador... ...ya esos habitantes de ese reino... ...no tenían autoridad... ya. Tenían que estar bajo otra autoridad del reino que había sido el conquistador. ¿Qué es un reino? Podemos preguntarnos, ¿qué es un reino? Pues según reino en griego, basileio, para los estudiosos, sí sé que significa estado de monarquía cuya cabeza es un rey. Y según el diccionario bíblico, es el territorio o pueblo sobre el que reina un rey, sobre el que hay una autoridad. O sea que podemos decir que el reino de su amado Hijo Jesús es la manifestación del gobierno y la vida de Dios en el creyente. ¿A través de qué? A través de ese establecimiento y de las prácticas de los principios espirituales. Cuando yo pongo esos principios espirituales en práctica en mi vida y lo llevo a cabo, lo establezco en mi vida y lo obedezco, estoy manifestando o dando a conocer que el reino de Dios está en mí. ¿Sí? Pero dice el texto que, que nos habla de, de dos reinos. Nos habla de dos reinos. El reino de las tinieblas y el reino... ¿De? El reino de su amado Hijo, lo hemos leído. El reino de las tinieblas y el reino de su amado Hijo. Dos reinos. Todo reino tiene unas leyes, ¿verdad? Todo, en todo reino tiene una constitución, todo sistema de gobierno que rige a los ciudadanos que forman parte de ese reino. Y esto ocurre igualmente en la esfera espiritual, En la esfera esfera espiritual también estamos bajo un reino. Sé a qué reino pertenezco por la ley que rige mi vida. ¿Estáis de acuerdo con ello? Sé a qué reino perteneces cuando veo cómo andas, cómo te comportas, qué leyes está obedeciendo. El reino de las tinieblas tiene unas leyes y el reino de los cielos, el reino de Dios tiene otras leyes nos podemos ir a la palabra de Dios en Efesios capítulo 2 versículo 3 estamos de acuerdo con que el príncipe de las tinieblas es Satanás ¿verdad? dice la Biblia que él es el autor del pecado el padre de mentira, el Dios de este siglo el enemigo de toda justicia de Dios y en Efesios capítulo 2 nos dice Pablo nos muestra ¿cómo es el sistema de este gobierno, de este reino de las tinieblas? Si lo tenéis, lo podemos leer juntos. Dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. Y aquí está el sistema de este mundo, de este reino de las tinieblas, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad, de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás ahí nos muestra Pablo cuál es el sistema que gobierna el reino de las tinieblas y Pablo se incluye diciendo vivimos, éramos en otro tiempo porque él, al igual que nosotros podemos considerarnos o somos pecadores, ¿verdad? y podemos decir, Dios me sacó pero ahora, como decía la canción, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él, porque antes pertenecía a un, a un reino de las tinieblas y ahora pertenezco al reino de su amado Hijo Jesús. Hemos sido trasladados, hemos sido separados, y por lo tanto, si hemos sido separados, si hemos sido trasladados, ya la ley del gobierno o del reino de las tinieblas nos lleve operar ni debe dirigir nuestras vidas sí y muchas veces tomamos eh, cuando decimos los deseos de nuestra carne los deseos de la voluntad de nuestra carne pensamos en la carne como referente a lo sensual a lo perverso pero aquí la biblia no está hablando de eso la biblia está hablando que la carne es nuestra naturaleza humana en este texto la carne ...nos representa esa naturaleza que no ha sido regenerada... ...que está siendo vista como algo pecaminoso... ...que se opone a la vida del Espíritu de Dios. Si tenéis tiempo lo podéis apuntar en Romanos capítulo 8... ...no lo vamos a leer... ...pero lo podéis tener, Romanos capítulo 8, versículos del 7 al 9... ...el deseo de mi carne... Es mi propio deseo. El deseo de mi carne es el propio deseo de mi naturaleza. Por más sano o inocente que me parezca. Es el deseo de mí. Hacer los deseos de la carne es hacer lo que yo quiero. ¿Estás de acuerdo conmigo? La voluntad de mi carne es hacer lo que me da la real gana. Porque es la voluntad ...de mi carne. Y los pensamientos de la carne... ...nos llevan a la acción... ...lo que se me ocurre... ...lo que me parece... ...lo pienso... ...y como es los pensamientos de mi carne... ...pues si quiero lo llevo a cabo... ...y si no quiero no. En conclusión hay una ley que rige el reino de las tinieblas. Y es esta. Y no sé si estarás de acuerdo conmigo... Vive como quieras, haz lo que te parezca, lo que te guste, lo que te convenga. Vive practicando el pecado, porque todo vale, todo está bien. Esa es la ley que podemos ver en este mundo, la ley que gobierna este mundo de las tinieblas. Pero el reino, de la, el reino de Dios tiene una ley que es muy, muy diferente. Y es vive como Él quiere. Vive, sí, pero como Él nos ordena, como el Señor nos manda. Es una enorme diferencia vivir como yo quiero a vivir como Él quiere. Estamos en tiempos donde debemos demostrar al mundo en cuál ley estamos viviendo, en cuál reino estamos obedeciendo, a cuál reino estamos perteneciendo. Son momentos en los que hay que definirse. No basta hacer la voluntad en algunos aspectos de nuestra vida o áreas, ¿verdad? A veces hay áreas que, pues, hacemos lo que nos da la gana, hay que hacerla en todos los aspectos de nuestra vida. No es cuestión de obedecer cuando yo quiero, no es cuestión de obedecer cuando a mí me da bien en gana, sino cuando el Señor lo dice, cuando el Señor lo demanda. Y busco a aquel que vive en ese reino de Dios, vive buscando el fruto del Espíritu Santo. Amén. ¿Y sabes cuál es el fruto del Espíritu? ¿Alguien me puede decir algún área del fruto del Espíritu? Sí, sí. Amor, paz, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza... Y dice la Biblia, con tratar cosas no hay ley. Ese es el fruto del Espíritu. El que el creyente que vive en el reino de los cielos, el creyente que vive en el reino de su amado Hijo Jesucristo, practica y busca. Ya no es mi conducta, ya no debe trazar mis propias normas en medio de la sociedad en la que vivo, Hay una sola ley que debe regir nuestras vidas como creyentes. Como creyentes de este último siglo o de esta última hora. Vivir como Él quiere. Vivir como Él quiere. Y si en algún momento me, me veo que hay áreas de mi vida en las cuales está obrando la ley de las tinieblas, ¿qué hago? ¿Sigo? No. Me vuelvo. Reconozco que estoy andando mal en esa área de mi vida, que se están manifestando o se están viendo leyes que operan del reino de las tinieblas, del reino antiguo al cual pertenecemos, y se siguen moviendo, y se siguen trayendo. Podemos decir, Señor, perdóname, en tu ley debe cumplirse siempre en mi vida. Y me vuelvo y busco de Dios para que la ley del reino de Dios se manifieste en mi vida. Amén. El pueblo de Israel, en el desierto cuando llegó, bueno, y con lo bien que estábamos en Egipto, en el imperio de Egipcio, que teníamos para comer, ¿verdad? Teníamos abundancia y nos trae aquí al otro reino. Bajo el gobierno de Dios a pasar hambre. Estaban deseando algo del otro reino. Había algo en su vida, en un área de su vida que deseaba el otro reino. Se tuvieron que arrepentir porque Dios les dio carne para que se hartaran, ¿verdad? Si yo en mi atrevimiento... Porque digo, bueno, eso no pasa nada, está ahí, esa área nadie la ve. Dios sí la ve. Si yo en mi atrevimiento, en mi orgullo, en mi indiferencia, en mi rebeldía, hago lo que a mí me parece, quiero decirte, ¿a quién pretendemos engañar? ¿A quién pretendemos engañar? La palabra de Dios dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. No nos engañemos. La vida cristiana es para vivirla de frente al Señor. Con transparencia. Dejemos por completo nuestras malas costumbres. Hermano, estamos en tiempos donde debemos de dejar esas malas costumbres. ese fultruar entre dos reinos, hoy pertenezco al reino de las tinieblas, mañana me salgo y pertenezco al otro reino porque me interesa, dejemos de fultruar, cambiemos por medio de aquel que nos amó primero, dejando de hacer lo malo. Efesios capítulo 4, versículo 29, del 24 al 29, lo podéis leer en casa. Y mi pregunta es, ¿A quién perteneces? Mi pregunta en esta mañana, ¿a quién pertenezco? ¿Tienes claro que pertenece al reino de los cielos, al reino de, del amado Hijo? ¿O perteneces o pertenezco al reino de las tinieblas? En la Biblia podemos encontrar cómo viven esos ciudadanos ciudadanos o súbditos del reino de las tinieblas y del reino de la luz. Porque a veces no sabemos, pero la palabra de Dios, como se dice, es nuestro guía, ¿verdad? Nuestro manual de instrucciones del cristiano. Aquí sabemos si estamos andando bien o estamos andando con el pie variado para que volvamos y nos enderecemos. Amén. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Eso no proviene de Dios. O sea, que si te ves con alguna de estas características nos podemos dar cuenta a qué reino estamos perteneciendo... o a qué reino queremos seguir volviendo atrás. Y este texto, como hemos visto, los deseos de la carne, los deseos de los ojos... y la vanagloria de la vida, son tres cosas específicas... por las cuales viven aquellos que pertenecen al reino de las tinieblas. Puedes estar aquí en esta mañana, pero hay áreas en nuestra vida... Que siguen perteneciendo al reino de las tinieblas. Podemos estar aquí en esta mañana y hay áreas en nuestras vidas que no queremos que el reino de Dios entre. Antes de empezar el culto yo me estaba planteando ahí si predicar esta palabra o no. Pero, hermano, tenemos que ser radicales en este tiempo. Ya no estamos para seguir jugando. Tenemos que ser radicales y definirnos a qué reino pertenecemos. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21, nos dice, y manifiestas son las obras de la carne, manifiestas son las obras de la carne de aquellos que viven en el reino de las tinieblas. ...aquellos que viven obedeciendo las leyes del reino de las tinieblas. Y manifiestas son las obras de la carne que son... ...adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, chistería, enemistades, pleitos... ...celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Los súbditos, los ciudadanos del reino de las tinieblas, están apartados de la vida de Dios. Son ignorantes, están endurecidos en sus corazones porque no quieren obedecer la ley de Dios. Son insensibles e inmorales. Pueden estar escuchando, pero son insensibles. La palabra no llega a sus corazones. Hay egoísmo, hay hipocresías. Están llenos de codicia. Se manifiesta un espíritu agresivo. Hay iglesias que están siendo quemadas por predicar la palabra. Hay hermanos que están sufriendo en otros lugares a causa de su fe. Por practicar la justicia de Dios. Porque hay un espíritu agresivo en aquellos que viven en el gobierno de las tinieblas. Hay una confianza, una dependencia y una exaltación de mi propio yo, de mi propio ego. Primero yo, después yo, y siempre yo, y en armonía conmigo mismo. Eso lo decía un tío de mi esposa. Aquel que se preocupa, ...por él mismo... ...que no se preocupa por su hermano... ...que no ora por su hermano... ...que le importa más las apariencias... ...lo que opinen los demás... ...y no le importa lo que opine Dios de él... ...a veces somos insensibles... ...porque estamos tan acostumbrados... ...a las rutinas diarias... ...al pasar de los días... Tan rápido, tan rápido, que no nos damos cuenta en qué reino estamos viviendo, a qué gobierno estamos obedeciendo. Pero cuando el Señor venga, no te va a dar tiempo de decir, «Señor, es que no me había dado cuenta». Cuando el Señor venga, no te va a preguntar, «Venga, límpiate, que nos vamos» va a venir y nos iremos o nos quedaremos los que estemos preparados. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo de 9 al 10, nos vuelve a decir, hermano, la palabra es clara y tenemos que tenerla en cuenta, y perdonad que sea así, estamos en las últimas horas, estamos en el último tiempo, ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no nos engañemos, no seamos ignorantes, hermanos, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldecientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Así son aquellos que viven en el reino de las tinieblas. Quizás has visto alguna característica en ti, o quizás no. Si la hay, vuélvete en esa área. Si he visto que en mi vida hay esa área que está tendiendo a irse hacia el el gobierno de las tinieblas, obedeciendo antiguas leyes que gobernaban nuestras vidas, es tiempo de volvernos a Dios. O quizás vea en tu vida, gloria a Dios, algunas leyes que gobiernas o que imperan en aquellos que son los ciudadanos del reino de los cielos. Y dice la Biblia, que puede entrar en el reino de los cielos aquellos que han nacido de nuevo. Aquellos que han reconocido a Jesús como salvador y Señor de sus vidas y viven de acuerdo a la palabra de Dios. Los humildes, porque dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Los perseguidos, pero no aquellos que han sido perseguidos porque han estado robando. No, sino aquellos que son perseguidos porque practican la justicia de Dios. Aquellos que son perseguidos porque andan en la ley de Dios. Aquellos que son perseguidos porque aman al Señor sobre todas las cosas. Aquellos que son perseguidos porque no le importan decir, yo he reconocido al Señor de mi vida. Y aunque esas leyes me impidan torcerme, porque mi tendencia es a torcerme, yo voy a obedecer. Los obedientes, aquellos que escuchan la palabra de Dios y la obedecen, aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica en sus vidas, aquellos que escuchan la palabra de Dios y la llevan a otros para que otros la escuchen y las pongan en práctica, esos son los obedientes. Dice la Biblia que ellos son los que heredarán el reino de los cielos. Los pacificadores, aquellos que buscan la paz, aquellos que buscan practicar la paz, aquellos que buscan el poner a otros en paz uno con otro. Los lavados en la sangre de, del cordero. Dice Primera de Corintios, capítulo 6. Y esto era alguno de vosotros, lo que hemos leído antes. Ya habéis sido lavados. Hermanos, hemos sido lavados. Hemos sido santificados. Hemos sido justificados en el nombre del Señor. Y por el Espíritu de nuestro Dios. Intentemos no ensuciarnos. Intentemos no ensuciarnos. Si fuiste madre o si eres madre, le habrás dicho muchas veces a tus hijos, ten cuidado no te ensucie, porque lleva la ropita limpia, ¿verdad? No te vaya a ensuciar, no nos ensuciemos, porque el Señor viene por su iglesia por su esposa, lavada y pura y con sus vestiduras blancas y limpias. Aquellos que tienen ese amor verdadero por la iglesia y por la obra de Dios, aquellos en los cuales hay generosidad en sus vidas, aquellos en los cuales hay preocupación por lo demás y no por cuando yo tengo es cuando me preocupo, no, Cuando no tengo yo me preocupo, porque no hace falta que me preocupe para darle al otro dinero, para darle al otro algo, simplemente el saludarlo, estar con él, el darle una palabra de ánimo, podemos mostrar que tenemos preocupación los unos por los otros. En los cuales hay confianza en Dios, en los cuales hay dependencia, en los cuales hay una exaltación sobre todo, al Dios Todopoderoso. Al Dios que nos amó, al Dios que en- se entregó, al Dios que pagó a gran precio, a un precio muy alto por ti y por mí. Para que tú hoy y yo hoy podamos disfrutar de la presencia de Dios y podamos disfrutar de la herencia que Dios nos tiene preparada. Amén. Quiero ir terminando y espero que que esta palabra, que con temor y temblor en mi corazón, yo la la comparto. Me hago y, y te hago esta pregunta. ¿A qué reino perteneces? ¿A qué reino pertenezco? En Cristo no hay doble nacionalidad. En Cristo no puedo pertenecer a un reino y pertenecer a otro al mismo tiempo. O pertenezco a un reino o pertenezco a otro. O pertenezco al reino de las tinieblas o pertenezco al reino de su amado Hijo. Es tiempo que la iglesia del Señor, no solamente aquí en Rota, sino en el mundo entero, en estos tiempos se defina. Es tiempo que nos definamos. O pertenecemos a uno o pertenecemos a otro. No hay media extinta. O eres frío o eres caliente. Si no eres frío ni caliente, cuanto eres tibio, el Señor dice, te vomitaré de mi boca. Te echaré de mi presencia. El gran predicador Spullon dijo una vez, amados, nosotros aún somos tentados por Satanás, pero ya no estamos bajo su poder. Tenemos que luchar contra Él, pero ya no somos sus esclavos. Él no es nuestro Rey. ¿Lo podemos decir en esta mañana? Jesús es nuestro rey. Amén. Jesús es nuestro rey. Él es nuestro rey, el rey de reyes y el señor de señores. Él no tiene derecho sobre nosotros, Satanás. Nosotros no le obedecemos a Satanás. Nosotros no escucharemos sus tentaciones, las veremos, pero no nos permaneceremos ahí, Bueno, está ahí, déjala no, la he hecho fuera, la he hecho fuera. Hermanos, tu relación con Jesús podría crecer a a un nivel completamente nuevo, a un nivel sobrenatural, a medida que reconozcamos en nuestras vidas a Jesús como Señor, en nuestras actitudes y en nuestras acciones poniendo nuestra vida bajo la autoridad del Hijo de Dios, bajo la autoridad del reino de los cielos, bajo, bajo la autoridad del Rey de Reyes. Creceremos en santidad. ¿Sabes por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Y a medida que lo recibamos en nuestras vidas, a medida que lo obedezcamos, creceremos. Amén. Por ello, hermano, te digo y me digo, no sigamos perteneciendo al antiguo reino. No sigamos perteneciendo al reino al cual pertenecíamos antes. Hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo Jesucristo. Amén.